0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие день за днем Здравствуйте, с вами протерей Павел Великанов и сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 8 глава с 26 по 39 стих. Давайте послушаем.
0: И страну и есть он пол И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? «Умоляю тебя, не мучь меня, ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него». И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же, рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился». Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. «И иди по всему городу, проповедуя, или сотвори ему Иисус».
1: Слушая чтение об исцелении Гадаринского бесноватого, наш современник может ухмыльнуться. Ну да, что еще можно было ожидать от этих древних иудеев с их ярко выраженным магическим сознанием? Вокруг сплошные демоны, только и смотри, чтобы какой-либо лукавый дух тебя не словил. Но сегодня ведь ситуация совсем другая. В Бога верует подавляющее большинство, а вот в реальность бесов очень немногие. Тем более, что толком объяснить, кто это такие бесы, не так-то легко. А если внимательно рассмотреть классический образ беса с рогами, копытами, свалявшейся шерстью, то от него отдает такой дремучестью, что в нынешний высокотехнологичный век демон выглядит очень даже забавно, словно персонаж из фольклорной сказки. Едва ли кто-то станет относиться к нему серьезно. Но если мы принимаем евангельское повествование за очень важный, по сей день актуальный текст, нам есть над чем задуматься. Оказывается, человек может быть не только сосудом Святого Духа, но и обиталищем для демонов. Но как это можно понять? Я бы предложил поразмышлять вот над каким образом. Представим себе, что человек – это всадник на коне, где всадник – это дух, а конь – душа и тело. В норме всадник управляет конем, который послушно исполняет все указания. Но иногда случается, что некто чужой запрыгивает на коня и старается завладеть поводьями. Как только это удается, хозяин коня становится заложником. Под ним уже неуправляемая им огромная мощь, узды которой теперь в руках чужака, которому, в общем-то, глубоко безразлична судьба самого коня, Он может его и загнать, и потом обессиленного бросить, все равно не свой. И бывший хозяин становится перед лицом огромной опасности разделить участь своего коня из-за безумия того, кто держит теперь его поводья. Печальная картина, не так ли? Но при каком условии есть реальная опасность, что управление конем окажется в других руках? Ответ очевиден, если эти поводья держать абы как слабо и предоставлять коню не команды исполнять, а своевольничать. Тем более, когда мы знаем, что характер у коня своенравный и строптивый. Как только почувствует конь слабину наездника, будет норовить, если не сбросить его, то хотя бы минимализировать его влияние. А теперь давайте задумаемся. Часто ли мы проверяем, насколько натянуты поводья нашего духа по отношению к душе и телу? Не оказываемся ли мы слишком часто заложниками похоти плоти, похоти отчес и гордости житейской, вместо того, чтобы управлять духом, как всадник управляет конем? И если это так, то нам нечего удивляться, когда неожиданно мы обнаруживаем, что уже не мы ведем, а нас несет нечто, с чем мы даже внутренне можем быть не согласны, но поделать уже ничего не можем. Конечно, совсем не обязательно мы ведем себя так же, как Гадаринский бесноватый, но суть от этого не меняется. Не мы уже управляем, а нас несет чужая разрушительная воля. Каким же образом можно вернуть себе управление душой и телом? Позвать на помощь того, кто сильнее, могущественнее нашего нежеланного врага-наездника. Позвать того, кто с легкостью может сбросить захватчика с нашего коня, а вот дальше уже только от нас самих будет зависеть, насколько крепко мы возьмем в руки управление. Помоги же нам, Господи, почаще проверять, в наших ли руках находятся повозья нашей жизни».